0: Als je een, uh, een beetje tijd over hebt in deze tijd. Uh, ik heb een roman geschreven. Marcus. De jongen die naakt wegrende uit Gethsemane. Ik weet niet of je dat kent. Er is maar één tekst in de Bijbel die dat zegt. Maar wel in het boek Marcus. Dus ik dacht dat moet Marcus zijn. En ik ben veel in Israël geweest. En dat gaf inspiratie om dit boek te schrijven. Een jongen die ooggetuige is. Van alles wat er met Jezus gebeurt. En dat ook zelf zo... ...toelaat dat hij daardoor verandert. Dus als je graag een boek leest, uh, aanbevolen. Sommige van jullie die hebben hem al. We kwamen in Israël en ik kreeg daar uh, deze uitgave van mijn eigen boek overhandigd. Uh, Jezus Messias in 144 talen vertaald is nu ook in het Hebreeuws beschikbaar. Dat was een groot feest voor ons... Ik heb, hem niet te, ja, ik heb er een paar, ik heb hem eventueel te koop. Uh, maar het is wel leuk om hem even te bekijken ook, toch? Het land waar het allemaal begon en waar we nu mogen uitdelen van wat Jezus betekent, ook voor hun. En ze weten het vaak niet, ze weten niets, vaak niets van Jezus af, mensen die daar wonen, tenzij ze een christelijke achtergrond hebben. Dat is een kleine Messiaanse gemeenschap en die deelt de boeken ook uit. Dus, uh, en het groeit. Het groeit daar harder dan bij ons, de kerk. Dat is ook wel leuk om te zeggen, vind je niet? Ja, oké. Okay. Okay. Gaaf om bij elkaar te zijn. En het woord van God te openen in een tijd waarin we zo kwetsbaar zijn. Want dat zijn we. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar we zitten eigenlijk met uh, dat geheimzinnige virus dat naar ons toe komt. In een tijd waarin eigenlijk niemand weet, wat moeten we nu doen? En het raakt ook iedereen, dat vind ik ook heel frappant. Hè? Het raakt regeringsleiders, rijken, armen, het gaat door alle rassen heen. En ineens is iedereen betrokken bij hetzelfde. Ja, het is spannend, het is gevaarlijk, we moeten het serieus nemen. Maar er zit ook iets in waarin we als kinderen van God, als christenen... een oproep naar ons toe krijgen van hoe ga je daarmee om. En het thema van uh, deze ochtend is... hoe staan we sterk met al die paniek om ons heen. We kwamen vrijdag terug uit Israël met een groep van 36. We waren door het land gereisd. En we zagen hoe het langzaam, langzaam, langzaam steeds leger werd... En in Jeruzalem, waar alle volken samenkomen altijd, waar er een enorme drukte is, was het nu heel erg stil. Er reden nog maar een paar bussen met groepen zoals ons. En toen kwamen we in Nederland. En toen zagen we wat hier het grootste probleem was. Laat eens zien. Ja, even verder. Ja, die. Ja, die. Vrijdagavond kwamen we aan met een uh, gewijzigde vlucht. Zaterdagochtend ging Marian naar de winkel. En ze kwam verontwaardigd terug en zei, het is leeg. Wat een paniek. We leven in een wereld van paniek. En dan is de vraag van, hoe gaan we daarmee om? En misschien is het goed om te beseffen dat je daar heel verschillend mee bezig kan zijn. Je kunt echt in paniek raken. Sommige mensen zijn dat, die leven met een voortdurende angst. Je kunt je ervan afwenden. Je kunt zeggen, nou ja, het zal mijn tijd wel duren en daar onverschillig over zijn. En ook veel mensen doen dat. Je kunt proberen in de pas te lopen, mee te doen met alles wat er op ons afkomt. Je kunt je voeden met deze dingen. Je kunt voortdurend met dat coronavirus bezig zijn... Maar wij willen Jezus horen. En wat je dan ziet, dat is, er is een appel in het woord van God... om ons op te stellen als mensen die de verbinding maken... tussen God en de wereld. En daar wil ik het met je over hebben. Hoe staan wij in deze wereld waar paniek heerst? Waar iets op ons afkomt wat we nog nooit eerder meegemaakt hebben. Waar we ons in moeten aanpassen. Waar we wijsheid in nodig hebben. En dan zegt God, je mag er zijn als verbinding tussen mij in deze wereld. En daar is een woord voor. En dat wil ik met je lezen uit 1 Petrus. Want dat woord is priester. Wij zijn priesters in deze wereld. En dan staat er, maar u bent een uitverkoren geslacht. U bent een uitverkoren geslacht. God heeft ons op het oog. En een koninklijk priesterschap. Mensen die eigenlijk een soort kwaliteit hebben die in deze wereld niet te vinden is... of haast niet meer, koningen en priesters. Een volk dat heilig is, dat door God apart gezegd is. Hij heeft ons op het oog. Een volk dat God zich tot eigendom maakt. Wij zijn van hem, opdat u de deugden zou verkondigen van hem... die uit de duisternis u geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En wat ik eruit wil halen, dat is wij zijn dus priesters, koninklijke priesters... En priesters die doorleven wat er op aarde gebeurt en die gaan ermee naar God toe. En de vraag is, ben je al bij God geweest? Heb je al een tijd gehad, een intieme tijd met God, waarin je besprak wat er gebeurt in deze wereld? En heeft hij dan mogen spreken tot je, zodat je zelf weet hoe je erin mag staan? Dat is belangrijk. En dat is het appel van deze ochtend. Je kunt heel veel op je af laten komen. Je kunt proberen je te oriënteren op het nieuws. Je kunt zoeken naar filmpjes op internet of preken of wat dan ook. En sprekers laten spreken. Maar dan ben je nog niet zelf bij God geweest. En wat belangrijk is, en God spreekt ons daarop aan deze ochtend... en ook in zijn woord, dat is dat je die priester bent... en het kenmerk van een priester is, die is bij God geweest. En zo staat hij tussen mensen in. Dus de oproep is... Wil je, durf je je houding te laten bepalen door de intimiteit die je met God gehad hebt over hoe hij erover denkt? Dat is belangrijk. En dan heb je iets meegekregen, dat heb je doorleefd. Wat je bent bij hem geweest, wat je meeneemt in deze wereld. En dan spreek je daarvan, in je houding, in de manier waarop je reageert als mensen over deze problemen spreken. Want je bent bij God geweest en je kijkt er anders naar. En dan komt het gewoon in je op om de goede daden, de deugden van God te verkondigen. Omdat je uit de duisternis in het licht bent gekomen. Dat is wat hier staat. Je bent in het licht geweest. En alles wat paniek veroorzaakt, dat heb je van je afgelegd. Want je leeft zelf in het licht. Maar wel in dat meeleven wat zo nodig is in deze tijd. Want we zijn kwetsbaar. Want er komen dingen op ons af waarvan ze afvragen hoe moeten we daarmee omgaan. Soms weten we het ook niet. En God geeft niet altijd precies dat antwoord wat je zou verwachten. Maar wel daar waar vrede is. Omdat je bij hem geweest bent. En dat geef je door. Je bent priesters. En priesters die kijken niet weg. Laat het rijtje maar even zien. Ze kijken niet weg. Ze staan midden in de wereld. En ze raken ook niet in paniek. Dat ook niet. Paniek, dat is een andere orde, daar ga ik straks wat over zeggen. Dat is een geestelijke invloed. Maar ze hebben wel een ontmoeting met God gehad en vragen God wat ze mogen betekenen voor mensen. Ik zie een priester altijd als iemand die een hand omhoog geeft en een hand naar beneden. Zo sta je daar. Je bent met God verbonden en je verbindt je met mensen. En daar heb je nu de kans voor. En misschien zeg je, ja, maar ik hou mijn deur dicht. Nou, ik zou hem op een kier zetten. Of ik zou misschien iets verder openzetten dan anders. En iets beter kijken naar je omgeving. Misschien je buren of andere mensen die je omgeving hebt. Wat hebben ze nodig? Hoe reageren ze erop? En hoe kan ik daar van betekenis van zijn? Want buren heb je toch, daar ga je toch mee praten. Of collega's of familie of wat dan ook. Dat is wat we doen. En dat is waar we door uitgedaagd worden in deze bijzondere tijd. Het is een appel van God... Aan zijn volk, aan zijn kinderen, aan de mensen die geheiligd zijn door hem. Om er te staan als priesters in deze wereld. Hè? En een goed voorbeeld van zo'n priester is Mozes. Het was een tijd dat Mozes een heel volk mee moest nemen door de woestijn. Ik heb in Israël 36 mensen meegenomen door de woestijn. Was ook leuk. Maar wat een gedoe. Weet je, dan, dan is er van alles wat je moet regelen. En dan moet ik alles zeg maar, scherp hebben om leider te zijn, om herder te zijn. Om, om te bemoedigen, om mensen uh, uh, wat minder hard te laten lopen. Want het is heet. Of juist mee te nemen omdat ze te langzaam lopen. En dat is dan in de woestijn. Dan moet je in Jeruzalem komen waar het druk is. Dan is het helemaal lastig. Ik heb maar gewoon een rood petje gekocht. Want ik ben klein en ik dacht, dan zien ze me tenminste als ik voorop loop en dat hielp. Maar Mozes had dus een heel volk achter zich, wat reisde door de woestijn. En dan staat er in Exodus 15, ze zijn nog maar net op weg zeg maar, in, naar, naar, naar de plek waar God ze wil hebben. En dan staat er dat er drie dagen in die woestijn geen water was. Een volk zonder water. Wat een probleem heb je dan? We hebben het niet over een virus, maar we hebben het over iets wat zo bedreigend is dat mensen echt staan te schreeuwen en te roepen van nu moet er wat gebeuren. En dan zie je Mozes als priester optreden en ik vind dat een geweldig voorbeeld omdat daarin ook die, die reflectie zit, die, die weerspiegeling van hoe God ons wil zien. Er staat dus drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden in 15 vers 22 en toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar dat ook die plaats Mara heet. Bitter water, er was water, maar er was niks mee te doen. En het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. En dan dit. Mozes riep de Heer aan. Ah, zie je? Er zijn omstandigheden, er is dreiging. En wat doet Mozes, wat zouden wij moeten doen, wat doen wij als we weten dat we priesters zijn, dat we instaan voor mensen om ons heen, zoals Mozes voor zijn volk. Hij was geroepen, hij was apart gezet, alles wat we gelezen hebben in, in Petrus zit er eigenlijk bij Mozes in. En hij roept de Heer aan, hij zoekt de, de intimiteit en de, de, de omgang met God om antwoord te krijgen. Hoe moet ik hierin staan, hoe moet ik me hierin verhouden? Wat is uw antwoord? En nogmaals, wij hebben allemaal de gelegenheid om zo met God om te gaan. Want wij zijn een volk van priesters. En we zijn ook nog koninklijk. Dus wij gedragen ons anders. Wij heersen over de omstandigheden. Nou, Mozes was er ook zo een. En toen zei God, kijk nou, daar ligt een stuk hout. De Heer wees hem op een stuk hout. Dat is interessant. Dat is heel interessant. De Heer met hoofdletters. Hij die er voor ons zal zijn, betekent dat. Dat is zijn naam. Hij zegt... Mozes, je bent bij mij geweest. En wat ik je laat zien, wat ik je geef, is een stuk hout. Dat is interessant. We hebben net gezegd, we horen te veel corona, te weinig Jezus. Soms is het interessant om ook in het Oude Testament... signalen van Jezus te ontdekken. En een stuk hout zegt iets van waar Jezus aan gehangen heeft, het kruis van hout. En wat er gebeurt, dat is, Mozes gooit dat hout in het water. Het is maar een heel klein zinnetje, maar er zit zoveel kracht in. Voor massas mensen is er dan water te drinken, omdat er een hout in het water gegooid is dat God heeft aangewezen. God doet soms verrassende dingen. Als je bij hem geweest bent, dat je denkt, oh, er zit zoveel creativiteit in God, dat hij van een stukje hout een geneesmiddel kan maken. En dat geneesmiddel is het kruis van Jezus. Aan het kruis vloeide het bloed van Jezus. En Jesaja zegt, in die striemen is onze genezing geworden. En Petrus herhaalt dat. En het wonder van het kruis zie je eigenlijk terug in dat bittere water wat gezond wordt. En het hele volk kan drinken. En als je dan verder leest, het is leuk om door te lezen. Uh, toen werd het zoet, dus het werd zelfs heerlijk om te drinken. Niet meer bitter, maar zoet. En dan staat er dat hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. En daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Dus eerst was er niks. Toen was er bitter water. Toen ging Mozes met God in gesprek. Hij keek hem in de oog. Hij zei, wie bent u? En God zei, ik zal er zijn. Kijk naar dat hout en gooi het in het water. En als je dan bij God geweest bent als priester, dan kun je andere mensen helpen. En het wonderlijke is dat zelfs die dramatiek, die, 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 die paniek die er was, die, dat grote probleem wat er was. Dat dat zich ten goede keert en dat je merkt dat je dan ineens op een plek bent waar heel veel water is. Dat is toch wel heel apart. Dat is het verhaal. En daar openbaart God zich als de Heer. Ik ben de Heer die jullie Geneest, Exodus 15, vers 26. Dat is eigenlijk de samenvatting van, van deze geschiedenis. De eerste keer dat God zegt, ik ben er om jullie te genezen. De Heer, Hij die er zal zijn, Yahweh. Ik ben het die jullie geneest. Yahweh, Raffé. In het Hebreeuws. Ik ben het die jullie geneest. Een openbaring van God in zijn naam. En in zijn naam zit besloten, ik zal er zijn. Hoe? Je zult het merken. Ik genees. De bitterheid komt eruit. En dan hebben we het misschien niet eens over de bitterheid van een virus. Maar ook misschien wel de bitterheid uit je hart. Waarom? Omdat je bij God bent geweest en je ziet wat hij op zijn hart heeft. Er is een kruis, er is hout waar iemand aan stierf. Die je ellende op zich nam en je angsten en alles wat je bezig hield, Waardoor je eigenlijk afgehouden werd van de goedheid van God. En als je daar geweest bent en je bent daardoor aangeraakt dan ontstaat er een leven van vrede, van vrijheid, van rust. Een oase met twaalf bronnen. Twaalf? Staat dat er? Ja, twaalf waterbronnen. En zeventig dadelpalmen. Ja, nou, daar kan je wel onderschuilen hoor. En die dadels die zijn ook heerlijk. Je zou haast kunnen zeggen, voor elke stam was er een eigen bron. Twaalf stammen, twaalf bronnen. Je komt niets tekort. Dat is hoe God werkt in ons midden. En wat zichtbaar wordt als je bij hem geweest bent. Nou, het typische is dat als we dan naar Jezus zelf kijken, dat we hem ook zien als priester. En hij neemt op een bepaald moment zijn discipelen mee op vakantie. Ik weet niet of je dat weet, hij is twee keer op vakantie geweest. Ver buiten zijn leefgebied, niet naar Jeruzalem, want dat was een ander feest. Maar naar het noorden, Eén keer bij de Middellandse Zee, zo'n beetje Libanon in. En de andere keer in de richting van Syrië. Daar waar de hoge bergen zijn, de Golanbergen, en waar je niet verder vandaan, hoog boven alles uit, de uh, Hermon ziet, berg met sneeuw, met gletsjers. Ook vandaag kun je dat nog steeds zien, daar kun je skiën, we zijn in dat gebied geweest. En uh, waar hij naartoe gaat, staat er, dat lees je in uh, Matthäus 16, hij gaat daar naar de plek Caesarea Philippi. En dat is een plek van de Romeinen, gewijd aan de Caesar. En, uh, maar vooral ook gewijd aan goden. Als je daar komt, het is een gebied met veel rotsen, er zijn ook grotten. En die grotten zijn eigenlijk ook de bronnen waaruit water stroomt en wat later, als het samenkomt, de rivier de Jordaan uh, zal zijn. En dat stroopt zo door heel Israël naar het zuiden. Komt in uh, meer van Galilea. Het gaat dan verder als rivier de Jordaan. En het komt dan uiteindelijk in de Dode Zee terecht. Dus echt een, een, een uh, waterreservoir is dat voor het leven van Israël. En wat ze daar doen, de Romeinen, die hebben daar... en misschien de volken daarvoor al, die hebben daar tempels opgericht... voor een speciale godheid. En die godheid zit nog steeds in de naam als je daar bent. Banias. Nou kunnen de Arabieren moeilijk de P zeggen. Dus ze hebben van de P een B gemaakt. Banias. Maar eigenlijk moet het zijn Panias. Het is bestemd voor de God Pan. Pan. Panias Panias. Pan. Dus er is een grote grot, een gapende mijl zou je kunnen zeggen. Je kunt er naartoe. We zijn er ook geweest. En daar, daar stroomt water uit, komt er uit te voorschijn. Maar daar staan ook tempels. Er zijn alleen maar wat ruïnes, hè? maar in die tijd stonden er tempels. Jezus is daar naartoe gegaan met zijn discipelen. En wat daar gebeurt, dat is: er worden offers gebracht. Er werden voortdurend, ook in de tijd van de Romeinen, de tijd van Jezus, offers gebracht. Offers betekende dat er bloed vloeide. En dat bloed, dat lieten ze in de stroom vloeien. En in het verleden werden daar ook kinderoffers gebracht. Dus het was een heel magisch gebeuren daar. Waarom? Omdat daar de God Pan heerste. En Pan, daar komt ons woord paniek vandaan. Hè? En pandemie. Ja? Dus het is eigenlijk een heel actueel gebeuren wat daar zich afspeelt. En dat bloed moet vloeien om die God Pan tevreden te stellen... zodat de paniek niet zal toeslaan in het gebied waar hij invloed in heeft. En vandaar dat dat bloed dan stroomt Israël in. Om de paniek, om pan te bezweren. En om hem rust te stellen met de offers. En daar staat Jezus, die komt daar dan en die zegt... Uh, in een gesprek met de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan krijg je allerlei antwoorden. En dan vraagt hij in vers 16, toevoeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Dus wat Petrus hier zegt, dat is hij plaatst hem boven pan. U bent de zoon van de levende God, u bent een grotere macht dan alles wat we hier om ons heen zien. Ja. en uh, dan zegt uh, Jezus, dan heb je het goed begrepen, hè? Uh, 16 vers 16, even kijken, ik zal even het stukje lezen, daarop zei Jezus tegen hem. Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. Jij hebt gezien, je bent geweest waar je moet zijn om die paniek niet toe te laten, maar om te begrijpen waar het werkelijk om gaat. Die offers hoeven niet meer gebracht te worden. Je hoeft niet meer ergens iets vandaan te halen om maar een stukje vrede te bewaren. Je bent bij mij geweest. Ja. En de Vader in de hemel heeft je dat geopenbaard. Wat hij in zijn hart heeft, komt nu tevoorschijn. Eigenlijk is Petrus op dat moment, en hij schrijft dat later ook, hè, Wat we hebben zijn brief net gelezen, een priester. Hij is bij Jezus geweest, hij is bij God geweest. En dat is eigenlijk wat hij ook uitdraagt. U bent de zoon van de levende God. En Jezus ziet dat en hij hoort dat en hij trekt het door naar alles wat Petrus mag betekenen voor de rest van de wereld. Want dan zegt hij, ik zeg je, jij bent Petrus. En we weten, Petrus betekent rots, dus Jezus maakt daar een spelletje van. Die zegt, het rotsje, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Dus wat Jezus hier zegt, dat is, je bent bij mij geweest. Je hebt een openbaring van de Vader gehad over wie ik ben. En straks zal hij ook zien wat dat hout, wat dat kruis betekent. Daar gaat hij ook over schrijven. Maar hij heeft de Vader al in zijn hart kunnen kijken. Hij heeft daar Jezus gezien. De Zoon van de levende God. Die meer is dan al die machten in de wereld die in het leven van mensen spoelen. Op dit moment gaat het niet meer via water... maar komt het via de lucht bij ons terecht. Dat is nog bizarder misschien wel. En nog bedreigender. Maar dan zegt Jezus... jij bent een rots. Je bent niet die rots waar we nu voor staan... met zo'n gapende mond. Maar jij bent echt de rots. En op die rots zal ik mijn gemeente bouwen. Zal ik een gemeenschap bouwen, een heilige natie... hebben we gehoord, hè? Ja. Een volk goden ten eigendom staat er in de oude vertaling. En dat volk wordt gebouwd op de rots Jezus. Dat is van een andere kwaliteit dan, dan, dan alles wat schudt vanwege de paniek. Tussen haakjes, het is daar ook vulkanisch. Dus het schudt daar nog wel eens. Nou, dit is de kracht die Jezus ons geeft als we bij hem geweest zijn. De vader in het hart hebben gekeken. En ons als priesters geven aan God en dan aan mensen. Want wat doet Petrus dan? Die wordt een van de bouwers van de gemeente. Een van de bouwers van de kerk. Waar wij nog steeds gebruik van maken. Zijn geheim is, hij is bij Jezus geweest. En Jezus geeft hem als het ware dat hout in handen. Dat kruis. Om te zeggen, nou ga je daarmee. Omdat ik de zoon van God ben. En mijn leven gaf voor jullie. En alle paniek eigenlijk in mijn leven opnam. In mijn lichaam zelfs opnam. Ik ga je dat aan jou geven, zodat je daarmee de kerk kan bouwen. Dat is wat hij doet. En dan zegt hij, die muil van de hel waar je nu voor staat, die zal je niet overweldigen. Snap je dat? Dat is wat hij zegt. De poorten van de hel, de, de mond van de hel, dat zal je niet weten te bereiken. Dat is geweldig hè. Het kruis staat daartussen en Satan moet zwijgen het geheim van een leven met Jezus. Als je bij hem geweest bent, is dat ook de houding die je aanneemt in alle paniek die er is. Die paniek moet zwijgen. Ja. En dan zegt Jezus in Johannes 20, vers 21 en 22. Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Ja. Hij zegt, ik ben die hoge priester, jullie zijn priesters. Ik zend jullie uit in een wereld. Waar een hoop onvrede is. Maar jullie nemen mijn vrede mee. En weet je wat hij dan doet? Ik dacht, ik wil dit aan jullie meegeven. Wij doen mondkapjes om. En we weten niet of het helpt. Weet je wat Jezus doet? Hij blaast over zijn discipelen. Er is een geest van de wereld die rondwaait, zeg maar. Het coronavirus dat waait door onze ...monden heen en komt bij andere mensen terecht... ...en je weet niet of je besmet raakt of niet. En dan is Jezus daar... ...en die blaast over zijn discipelen... ...want er staat er na deze woorden... ...blies hij over hen en hij zei... ...ontvang mijn heilige geest. Er is een wind die waait... ...vanuit Gods hart... ...vanuit Gods mond... ...vanuit Gods innerlijk. En dat nemen wij over... ...als we bij hem geweest zijn... ...en dat waait dan uit... ...in deze wereld... Dat zijn de priesters die God zoekt. Ja. We maken nu mee wat in de tijd van Jezus heel gewoon was. Alles wat onrein was, mocht je niet aanraken. Ja. En zelfs als je niet wist of iets onrein was, moest je oppassen. Dus je was altijd heel voorzichtig. Dat is wat de wet eigenlijk verordineerde. Je mocht het niet aanraken. Want als je het aanraakte, werd je zelf ook onrein. Is het niet wonderlijk dat wij midden in een atmosfeer leven... nu op dit moment waarin we dit beleven met elkaar? Dat er een soort wetmatigheid heerst... dat als je iets aanraakt wat onrein is... dat je zelf ook onrein wordt. Maar bij Jezus is het andersom. Er waren onreine mensen die Jezus aanraakten... en ze werden rein. De kracht van Jezus is zo sterk... dat als die over je blaast... dat je gezond wordt. En dat je opstaat in de kracht van de heilige geest... en van invloed bent in deze wereld. Met een andere kracht, met een andere invloed... dan alles wat er om je heen gebeurt. De vraag is, laat je die invloed toe... en ga je ermee aan de slag. Want je kunt je laten overweldigen door alles wat er op je afkomt. Je kunt je oor te luisteren leggen bij alle paniek. Je kunt erin mee gaan praten. Je kunt je ook afsluiten en de deur dicht doen. En er niks mee te maken willen hebben. Maar het zijn houdingen... Waarvan God zegt, daar kan ik niks mee. Ik begrijp het, je bent kwetsbaar. Je kunt angstig zijn. Maar Jezus zegt, ik geef je vrede. Ik blaas over je heen. Ik kom in je situatie. Ja, we lopen er niet voor weg. We zijn bij die mond, bij die muil van de hel terechtgekomen. En dat is ernstig. En de wereld leidt daaronder. En we voelen dat. En we nemen dat gevoel en wat we zien, nemen we mee naar God de Vader. We zeggen, Heer, hoe mag ik daarin staan? En dan zegt hij, ik geef je mijn vrede. En ik geef je een stuk hout, waarmee je deze wereld in kan. En dat stuk hout, dat is niet zozeer een kruis wat je ergens moet ophangen of zo. Of ergens moet neerleggen of ergens in moet gooien. Nee, het is mijn geest die in je woont. Zo subtiel, maar zo krachtig. Daar mag je mee tot zegen zijn voor je omgeving. Geweldig, hè? Wat is dat leuk, wat zijn wij dan anders, wat heeft God ons dan een bevoorrechte plek gegeven. Wat fijn dat we dit mogen horen. Wat fijn dat we daarmee met God om mogen gaan, mogen zeggen, oh, daar kan ik wat mee. Daar kan ik wat mee. U beschermt mij, u leert mij om wijs te zijn, u leert mij ook om te luisteren naar wat de raadgevingen zijn van de experts en van uh, de volksleiders en alles. Maar ik sta er wel anders in. Heerlijk is dat. Zo bidden. Heer, u hebt ons in een situatie gebracht waarin het nog meer, nog dringender is om bij uw hart terecht te komen. En om ons zelfstandig, eh, vrijwillig en bewust op u te richten en ons met u te verbinden. Als zoveel dingen aan zekerheid wegvallen in deze tijd dan is het des te meer zekerheid bij u. Dank u dat we u mogen hebben, dat u zichzelf gegeven heeft, dat u ons vond. Wat boffen we, hier, dat u ons uitkoos om heen te gaan in deze wereld en om vrucht te dragen. We begrijpen het, hier, juist in deze tijd, wat dat betekent. Namelijk dat u ons met een andere houding in onder mensen laat staan. En ons leert om af te stemmen wat anderen nodig hebben om daarin aan te vullen. Om daarin te voorzien. Dank u daarvoor. U bent zo goed. U rust ons toe met uw geest die in ons woont. En die blaast over deze wereld. Hier dat is een andere kwaliteit dan alles wat in deze wereld momenteel de boel omver blaast. U blaast leven tevoorschijn. Leven. Uw leven. Uw kracht. Uw liefde. De kwaliteiten van Uw Heer. Uw deugden, zoals dat staat in Petrus. Die zichtbaar mogen worden door ons heen. En dat bidden we opnieuw. Jezus, Jezus, kom in deze wereld. Bouw uw kerk. Dank u voor deze rots. Dat u de Zoon van God bent. De Zoon van de levende God. Halleluja. Dat leven, dat ontvangen we. En dat geven we door die we bidden voor deze wereld. Breng een keer. Breng een keer. Heer, breng mensen tot berouw, tot, tot afstemming op wie ze zijn en wie U bent voor ze. Open onze ogen, hier. Daarom zeggen we, kom Jezus. In deze tijd. U zegent ons, U zegent onze kinderen. U zegent onze families. Hier als wij daar zijn, dan zijn we die verbinding tussen u en hen. Onze buren. Die we bidden voor de mensen in de zorg die het extra zwaar hebben. Zegen ze. Bidden voor de scholen, de scholieren die misschien straks thuis zitten. Waai met uw geest hier. Maak duidelijk wat u daarmee bedoelt. Mogen we zien wie u bent. Mag dat hout in dat troebelen, in dat vieze, in dat bittere water vallen. En zijn kracht bewijzen. Dank je Jezus.